0: Olá, meu nome é Carlos Rota e eu sou professor do Departamento de Bioquímica do Instituto de Química. Eu vou falar para vocês sobre o relógio biológico das plantas, que é a área em que eu estudo. Bom, uma coisa muito importante do nosso planeta é que ele possui ritmos ambientais. É, a gente tem ritmos de claro, escuro, a gente tem ritmo de temperaturas, né, de calor e frio. E esses ritmos, eles acabam impondo ritmos também nos seres vivos né, que, que vivem nesse planeta. E esses ritmos, eles são tão marcantes na, na vida dos seres vivos e na nossa vida, né, que, que a gente está incluído, que a gente pode observar isso em vários comportamentos, como, por exemplo, o uso mundial de internet. Então se a gente olhar aqui o Brasil, de noite quase não usa internet, mas assim que amanhece, a gente começa a usar a internet mais intensamente até o comecinho da noite, quando a gente para de usar a internet novamente. Se a gente olhar, por exemplo, a China, a China eles têm um uso intenso no meio do dia, aumenta bastante no fim do dia e depois diminui de noite também. Já os Estados Unidos, ele tem um ritmo muito leve no uso da internet, mas mesmo assim a gente consegue ver que tem uma atividade maior de, noite, de dia do que de noite. Então, até uma coisa que a gente nunca imaginaria que tem um ritmo, acaba tendo, apresentando esse padrão. Por quê? Porque o dia e a noite impõem, por exemplo, ritmos na nossa atividade e isso acaba impondo um ritmo no uso da internet. Mas o ritmo diário, né, o ritmo de 24 horas, não é o único ritmo que existe é, no nosso planeta. A gente também tem ritmos de estações do ano. Os ritmos é, gelo e de vegetação ao longo do ano. Então, quando a gente tem o inverno no hemisfério norte, o gelo é, avançando e depois retraindo durante o verão. E a gente vê algo semelhante né, no hemisfério sul, e a gente também vê ritmos de vegetação. Né? Então, é, a gente tem estações mais secas, estações mais úmidas, e isso pode ser visto pela quantidade de cobertura vegetal, ou a quantidade de verde que um satélite consegue detectar. E, de novo, são ritmos que acontecem ano após ano. O que é legal desses ritmos é que eles são relativamente... É, previsíveis. A gente sabe que no inverno vai ser mais frio do que no verão, ou pelo menos essa é a tendência. E a gente sabe que a gente vai ter mais luz de dia do que de noite, a gente vai ter mais calor de dia do que de noite, porque essa é a tendência dos ritmos. E o que é interessante é que os organismos que vivem sobre essas condições podem tentar começar a antecipar esses ritmos. Assim, por exemplo, a gente consegue se nosso corpo, ele se prepara para acordar antes da gente estar acordado. Assim como as plantas, elas podem se preparar para fazer fotossíntese antes do sol chegar. Então, é, por exemplo, a gente pode medir esses sítimos pela atividade é, dos organismos. Tem um exemplo de um camundongo em que a gente mede quando que ele corre nessa roda. Então quando ele roda e aí a gente vê que ele está bastante ativo durante a noite e pouco ativo durante o dia, porque camundongos afinal são são ah, animais noturnos e, e ele acompanha esse ritmo de claro e escuro que a gente é, cresceu o camundongo. Só que o que é interessante é que se a gente transportar o camundongo para um é, condição de escuro constante, ou seja, ele não percebe mais a passagem dos dias, ele vai continuar apresentando um ritmo, só que esse ritmo é um pouco mais curto, e nesse caso esse ritmo ele tem um período de 23 horas. O que, que a gente conclui a partir disso? A gente conclui que o ritmo de atividade do camundongo, ele não depende somente dos ritmos de luz e escuro, ele não é um ritmo que reage aos sítimos ambientais. Ele existe independentemente dos sítimos ambientais. Isso indica para a gente que o camundongo, assim como nós e assim como as plantas, eles possuem um mecanismo interno de medição de tempo. É, deram um prêmio Nobel pelas primeiras descrições moleculares de um relógio biológico. É, a gente vê alguns ritmos que o nosso corpo tem e quando é, esses eventos acontecem. Então, um pouquinho antes da gente acordar, a gente tem um, um pico de secreção de cortisol, que é um hormônio que traz alerta para o nosso corpo, é um, um hormônio muito associado com estresse e alerta. Isso é seguido por um rápido aumento da pressão sanguínea, e lá para o comecinho do dia, a gente tem o horário de alerta máximo no dia. Lá para o fim do dia, a gente tem um ponto de melhor coordenação, o um ponto de reações mais rápidas, e no fim do dia a gente tem o um ponto de maior temperatura do corpo. Durante a noite a gente tem o um ponto de maior pressão sanguínea, a gente tem a secreção de melatonina, que é um hormônio que regula o nosso sono, e a gente tem o é, momento de sono profundo, né, que, é, que é depois da meia-noite, e lá pelas 3, 4 da manhã a gente tem o ponto de menor temperatura do corpo todo mundo que teve que fazer trabalho durante a noite, que é, teve que estudar durante a noite, sabe que esse horário aqui das três horas da manhã é o horário do desespero, né? É o horário que a gente sente pior e a gente sente que tá tudo errado na nossa vida. E isso é uma das razões disso, é porque é, uma época, é um horário que o nosso corpo, ele sente o maior cansaço e ele tem a menor temperatura do corpo. Assim como a gente acaba tendo, por exemplo, é, sintomas piores de gripe no fim do dia, que é mais perto do, do momento que a gente tem a maior temperatura do corpo e maiores reações de inflamação. É, se vocês notarem esse aumento rápido da pressão sanguínea, ele explica por que geralmente hospitais possuem os plantonistas da cardiologia trabalhando de manhã, porque esse rápido aumento da pressão sanguínea pode causar problemas cardiovasculares. E por isso que quem toma remédio para a pressão ou para problemas cardiovasculares, essa pessoa toma o remédio antes de dormir. Esses remédios são programados para serem absorvidos lentamente pelo corpo e terem a maior ação, que é exatamente quando o nosso corpo está mais sensível problemas cardiovasculares. O nosso corpo é muito dependente do nosso relógio interno, porque esses ritmos eles acontecem independentemente de ter é, luz escuro, de ter frio e calor. Ele acontece porque ele é induzido por um mecanismo interno de marcação do tempo. O que é interessante, e esse é, é o tema da, da nossa palestra, é que as plantas também têm um relógio biológico. Né? inclusive os relógios biológicos foram primeiramente encontrados em plantas, foram primeiramente descritos em plantas Quer saber mais sobre o potencial impacto do relógio biológico na agricultura e ecologia? É só acessar o canal do Instituto de Química da USP no Youtube e conferir a palestra na íntegra Eu sou a Tawani, editora do Química é a Vida e muito obrigada por ter escutado até aqui